0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, Colectivo Inconsciente? Qué bueno verlos una vez más en nuestro capítulo de segunda temporada. Como ustedes saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son arroba mundolupular en Facebook, Twitter, Instagram
2: y TikTok.
1: Y TikTok que no hacemos nada, que no hacemos nada como siempre decimos, no sé va, si valga la un pena seguir mencionándolo o ya exacto, ya hay que empezar a bailar, a hacer tuerquitos, <risa> ¿cómo se hace eso de, de mover las nachas así a toda velocidad? <risa> <risa> eso sí, a hay suave. que hacer algo de eso, ¿no? <risa> Lo que sea, con tal de obtener la fama y el poder. <risa> o el reconocimiento de nuestros padres, ¿no? En el caso sí, de algunos. En el caso o de algunos. <risa> no, no es cierto, amigos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les voy a presentar a, a todos los que estamos el día de hoy. Yo soy El Cachuchas, Dale, que los saluda el el desde el mundo colectivo. En entrevistas. ¿Desde qué? <risa> Digo, perdón, desde el mundo popular. <risa> Desde el inconsciente colectivo Como ya se han cuenta, pues ya estamos muy lupulados Como siempre, en este segundo... Seg- el segundo que grabamos siempre ya es una perdición, amigos Oigan, amigos,
0: empiezo a creer que la cuenta de Mundo Lupular de TikTok Solo la hicimos para que no nos ganaran el nombre Porque no tenemos ni un seguidor ¡Vayan a seguirnos!
1: Estoy orgulloso de ustedes, que no siguen a nadie No, no es cierto, a ver, ya vamos a bajar la lúpulo Hoy tenemos un programa... Eh, donde nos acompaña nuestro querido amigo y controlador de la computadora, Dries.
0: ¿Cómo estás, Driz?
3: ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? Buenas buenas las tengan ustedes el día de hoy. Estamos aquí muy contentos de estar en este segundo programa de la noche. Y el, es el cuarto programa de en la segunda temporada de Mundo Lopular.
1: Exacto supongo que si tú lo dices (risa) ya tuvimos la entrevista con
3: Javier el análisis de la anomalía lo que esperamos del 2022 y ahora estamos aquí con este nuevo programa que ustedes ya lo pudieron ver en la la descripción del programa que es una entrevista con Carlos Portillo
1: y vamos a hablar de teatro Exactamente. bueno antes de pasar al invitado también nos acompaña nuestra querida medievalina ¿Cómo medieval. estás? Cuentas?
2: ¿Qué cuentas?
0: Cuesta trabajo decirlo, pero lo dice muy medieval, ¿no? Es como muy <risa> 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 medieval Medievalina. Medievalina. Sí, lo, lo, claro. dice, lo dice en español antiguo, mi querido Cachuche. Exacto. Que sea, sea, se atañe a los, a los hechos este, históricos. <risa>
1: a la ortodoxia.
2: A la ortodoxia.
1: Rigor lingüístico.
2: <risa> sí. <risa> Y, y, y filológico también filológico. no sobre todo más que lingüístico filológico
1: exactamente rigor exactamente.
2: rigor académico bueno como ya se
1: dio cuenta también nos acompañen Nuestra quería tuca Le con la que ya escucharon hablar
2: sí buenas 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 las tengan <risa> y
1: mejor las pasen siempre se dice eso no, las buenas pasen. las tengas y mejor las pases <risa>
0: ¿Por qué abrazas tanto a así? No,
1: lo estoy haciendo para acercar al micrófono un poquito porque...
0: Te extraño, amigo <risa>
3: Porque luego tenemos momento, capítulos eh. donde todo se escucha mal Entonces esperemos que este
1: capítulo se escuche bien Es
0: uno de nuestros propósitos del 2022 Que todos nuestros capítulos se escuchen excelentes y perfectos
1: Sí, hay que mejorar el audio <risa> Hay que poner de nuestra parte
4: porque uno sí, cree claro. que siempre se la pero... Síganos
0: para que nos paguen y nos compremos Digo, sí, micrófonos.
4: Es, esa millones. lengua <risas> un poco alentada por el alcohol tampoco ayuda mucho. Sí, Exacto. sí, claro. De nuestra parte
3: ponemos, nos falta dinero para invertir por otros micrófonos. Síganos, patrocínanos. Lo este,
0: ¿Cómo se llama? Este? Yeti, patrocínanos, Yeti, pa- si nos estás escuchando. Ahorita me van a empezar a salir anuncios en mi celular de Yeti. Bueno, como ya
1: escucharon también, nos acompaña Carlos Portillo. ya también habló, ya escucharon su voz.
4: Carlos, ¿cómo estás? Estoy contento en un sentido lupular. O sea, lo que se llama coloquialmente happy.
3: Esperemos que esta entrevista salga bien Esperemos, esperemos Ya no se ve muy
1: bien el, el ambiente Porque ya estamos happy O en, estamos en, en mexicano Estamos flamas
2: Flamas, me gusta ese Gluculados, término creo que le llaman Yo ustedes, nunca había ¿eh? oído flamas Me encanta esa palabra sí, flamas sí, ¿Es sí, ese sí, estado sí. en el ¿Qué? De la... ¿Cuántos años tienen ustedes? <risa> Medievalina, <llevar, risa> me escucha, escucha ¿Es ¿Ese es estado de alcohol En el que no te sientes tan pedo? Y estás un poco lúcido todavía. Sí, pero ¿Te desinhibido. Desinhibido. No tanto, todavía no tanto. Bueno, pero
4: pero interactúas socialmente mucho no. mejor. Que yo yo acabo de aprender día, día. un
2: nuevo término en mi vida. Había oído
0: estas. ¿Flamas? Tardas. ¿No? Está bien chido. Está media, entonces, Me gusta. No, bueno, claro. en la edad media si estabas en flamas. Estás ¿eras? flameado.
1: Juzgue usted
3: público <risa> conocido. Ando, ya
4: medio flamas.
3: Medio flamas. Hasta, hasta, pues bueno, tiene relación con incluso de los Simpson Cuando sacan la llamarada a Moe, pues saca, saca una flama, ¿no? No. Claro. O sea, no, güey. Tiene de su aliento. Tiene relación.
4: T- tiene tanto alcohol que no. podría tener. Exacto. O sea, es, es, combustible cuando, para exacto, exacto es cuando tu, tu es aliento, flameado.
1: Tu aliento ya es etílico. Claro. Y entonces le podrías poner un encendedor y tu aliento
4: haría una flama, ¿no? Y reacción. Entonces ya estoy aliento El del dragón viene de ahí, de eso en realidad, ¿no? No alcoholismo, no, no, no. niños. Niñas, no, 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 hombres, salud. Mujeres.
1: no. podemos asegurar eso, Carlos Portillo, pero bueno. bueno vamos pero a lo que nos. Abrir atañe. Vamos a lo que nos atañe, antes de que perdamos el tiempo en divagaciones y, y demás, como es está nuestra costumbre. Divagar, ¿Eh? Hoy vamos a <ríe> entrevistar a Carlos Portillo, porque. Tenemos una duda, como colectivo inconsciente, ¿Qué somos? que somos, somos tenemos una duda, ¿qué es un dramaturgo? ¿Qué hacen? Y Carlos Portillo hacemos? es un dramaturgo,
0: ¿qué
3: es,
1: qué hace y por
3: qué existe un dramaturgo? Existe? ¿Y para qué sirve?
0: ¿Para qué sirve? ¿Con qué, ¿Con qué se come?
3: No, no
1: tengo la respuesta a <risa> ninguna de esas preguntas, <risa> ¿Con ¿qué menos a la última. ¿Crees que quede
0: bien con una cerveza clara o con un oscuro un dramaturgo?
1: Fíjate oscura, que oscura, este, yo, yo soy este pues amigo de, de algunas personas que, que son dramaturgos. No me extraña tanto, pero me he dado cuenta de que cuando hablo de ellos, la gente me pregunta, ¿qué es eso? Eh, y y ya, ya no había caído en cuenta de que alguna vez, antes de conocerlos a ellos, yo también eh, hubiera respondido lo mismo. Es decir, normalmente... Es Shakespeare, ¿no? Un dramaturgo un de Shakespeare. Un dramaturgo de Shakespeare, pero pero Shakespeare, cuando tú le preguntas a la mayoría de la gente del colectivo inconsciente, te va a decir que Shakespeare es un escritor y va a estar bien, va a estar bien, pero no al 100% bien. Sí, claro.
4: Es rara la palabra, ¿no? Para la gente Incluso es rara la palabra, ya parece un arcaísmo Es como dramaturgo, es como Claro, el que que te revisa los dramaturgios (risa) Claro, ¿no? El el médico especialista que vas te revisa Los dramaturgios, ¿no? El dramaturgo Sí,
0: claro, suena muy Decimonónico Sí.
3: Es o sea, Exacto, es una palabra que creo que ya debe de evolucionar, ¿no? Sí, o sea, dramaturgia. Es un arcaísmo, es una palabra que uno piensa en un dramaturgo que la siguen usando. Los... Exacto. Piensas en, piensas en, la Edad Media, en, en el siglo de las luces, en el no sé, en el siglo de oro más bien, ¿no? Español. En, en el que arregla los dramaturgios. También. Ahí en el castillo. O sea, creo que debemos de, debemos de, no sé si deba de evolucionar la palabra dramaturgo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero
1: bueno, eso no es una cuestión que, que nos atañe el día de hoy. No podemos decidir al respecto.
0: Pues no estamos en una plática de la, vamos de la academia. A, vamos, vamos a empezar
1: por el principio. ¿Qué es un dramaturgo ¿Qué es la dramaturgia? A ver, Carlos, por favor, ilústranos.
0: ¿Dramaturgia o dramaturgia?
1: Echa luz
4: al, al inconsciente.
1: <risa> si es que puedes.
4: <risa> <risa> eh, ah, bueno, fíjate muy bien. Medievalina desde no lo fonético, rossi, ¿no? Sí, Partiendo desde lo fonético. Sí, es dramaturgia. Sí. Y dramaturgo, dramaturga. Eh, en, en términos muy simples, pues el dramaturgo es el autor de obras de teatro, ¿no? Y la dramaturgia sería como un sinónimo del género de la literatura dramática, ¿no? Ahí la viene. literatura para teatro. El ¿no? drama. La dramaturgia Que claro? eran los,
3: los tres grandes géneros literarios griegos, no? El, claro. el drama, el, perdón, el, sí, el drama, tragedia. la épica la y la lírica. ¿Estamos de acuerdo? Oh. Ah, sí, claro, claro, sí, en
4: términos más generales y sí, ya después en términos de teatro, como decía claro. Tuca pues ya viene la tragedia primero, muy muy pegado todavía al rito religioso, ¿no? Ajá. Al dios Dionisio. Eh, después la comedia, y después empieza a haber ya como una mezcla, ya vienen la las tragedia, vanguardias,
0: el melodrama, eh, la
4: Murirea. pieza, Ajá. ¿no? Este, sí. este, ya después viene incluso el teatro del absurdo, ya las vanguardias, etcétera, etcétera. Que ya no sabemos, o sea, ya no podríamos... Disti- o sea, es, es muy raro y, y muy interesante encontrar ejercicios que puedas decir... En época actual, que tiene todos los, los elementos estructurales, etcétera, para decir que es una tragedia, ¿no? O sea, cumpliendo sí, realmente los clásico. requisitos del género.
3: Sí, es que sí, realmente el drama se divide en dos, según Aristóteles en la poética. Uh-huh. El, la, el drama se divide en tragedia y en comedia. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo?
4: Es que sí, en sus orígenes sí. Y se fusionan
1: en la
3: tragicomedia. Sí,
0: claro, y además están las Pero la tragicomedia básicas, es más romana
3: que griega, creo Las ¿no? unidades básicas de. Con tiempo, este güey el que hace. Las unidades básicas de, de. La tragicomedia es con este divinidad.
1: güey, como, ¿cómo se llama? El que hace. Ah, ya se me olvidó. Oigan, pero bueno, entonces, en pocas palabras, ser un dramaturgo es aquel, aquella persona que escribe obras de
4: teatro. Exactamente, sí Eterninos, Que no, que no es correcto, por ejemplo eh, Yo me acuerdo que en mi facultad eh, en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León Había una maestra que era muy estricta Con hacer esta distinción entre el guión ¿no? como, como en el caso del cine Y el texto eh, dramático ¿no? El texto dramático eh, Ella respetando como mucho eh, Pues el canon O esta cosa de De, de la literatura dramática como uno de los grandes géneros literarios ¿no? junto a la poesía, el ensayo, la narrativa, etc y que el guión en el caso del cine y tal, implica cosas más técnicas ¿no? por eso desde la palabra guión está más vinculado a guía uh-huh. pero pareciera que eh, en, en los tiempos actuales es más fácil que la gente común, que creo que es como lo que era la, tu pregunta cachuchas eh, la gente cuando te, te, te preguntan ¿qué es un dramaturgo? ¿qué es la dramaturgia? pues es como ah bueno, el que escribe el guión de la obra de teatro, claro
1: por eso este, es tan ambigua esta línea, tan incomprensible que muchas veces se confunde entre lo que es un actor, un escritor, un director y un creador de obras de teatro que a falta del de conocimiento de que es un dramaturgo le, le podríamos llamar así, ¿no? O sea, claro. es decir, eh, platicando con Medievalina, por ejemplo, tras bambalinas, coincidíamos en que hay mucha gente que cree que la gente que hace teatro es únicamente los actores, por ejemplo, ¿no? Sí, Claro. Eh, Pero entonces decíamos al principio que Shakespeare fue un dramaturgo. Esto quiere decir que él escribió las obras. Sí. Pero entonces no no significa necesariamente, tú me corriges por ti yo, que él las haya puesto en escena siempre o todo el tiempo. Es decir, ¿alguien puede poner una obra en escena aunque no haya sido el dramaturgo de esa obra?
4: Claro. Es la figura del director, ¿no? El 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 director... Bueno, direct, o sea, puede ser como el director general, y ya si, digamos, si habláramos de producciones más grandes, eh, el director de escena, ¿no? Es lo que se le puede llamar también. Pero sí, es, es, ese oficio, digamos, surge eh, justo cuando se empieza a buscar eh, eh, la espectacularidad del fenómeno teatral, ¿no? El fenómeno escénico, como la gran espectacularidad. Entonces, tiene que haber esta visión de un, de un otro, ¿no? Que funciona como el director y que le da un sentido estético y una guía a, a, al ejercicio escénico, ya, y a ya los actores eh, quedan, digamos, empiezan a, a quedar subordinados a esa figura, ¿no? Pero que no siempre existió. Los mismos actores se autodirigían mucho, mucho tiempo. ¿no?
3: O sea, autodirigían los autores.
4: Los, 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 los actores, actores, sí, muy, muy, muchos. En, en muchas tradiciones, sí, ¿no? En los griegos, por ejemplo, no, porque sí tenía, venía muy del ritual religioso todavía. Pero con la comedia del arte italiana... En los griegos era todo un un
3: arte, ¿no? Las representaciones teatrales. Incluso había una orquesta y el deus ex machina. Y bueno, en fin, era una cuestión ahí medio... El prosopón, ¿no? No sé si han oído alguna vez ese término del prosopón, que era... O sea, en, los, en la época de los griegos no, no había mujeres, actrices.
4: Claro. Entonces todos
3: eran hombres, ¿no? Eso, sí. eso era, era como, Y el presupón era la máscara.
4: Claro. Entonces sí. este... Y usaban eh, los coturnos. Exacto. Que bien. eran como las zapatillas también con plataformas para... Porque, porque todos los, los personajes... Esa es una característica de las tragedias, por lo que decíamos hace rato. Los personajes son... Tienen que ser grandes personajes, por así decirlo. O sea, como son ah, reyes, claro, claro. semidioses... Este. Alguien, alguien relevante. Héroes?
3: Alguien relevante en, claro. la, en la historia de la humanidad, ¿no? Que haya hecho alguien, algún, un mito, que haya creado un mito, en fin.
1: Claro. Oye, Carlos, pero bueno, a lo mejor debemos de haber empezado por ahí. Pero cuéntanos, eh, si te estamos entrevistando, digo, es por algo. Es decir, tú eres dramaturgo, pero ¿qué significa esto? Esto quiere decir que tú estudiaste que, o sea, entras a la carrera así tal cual de dramaturgia, eres licenciado en dramaturgia. O, ¿O cómo es la, la cuestión, digamos, académica? En Filosofía y Letras, aquí en la UNAM, yo he
3: visto que teatro. había teatro, ¿no? Eran en licenciatura en teatro. y son los güeyes que siempre estaban ahí Corriendo afuera de la escaleras. UNAM haciendo como que como que actuaban algo. Pero a ver, ¿qué claro. es ser un dramaturgo entonces?
4: Es que mira, en la UNAM se llama, eh, si, no, si no estoy equivocado, licenciatura en literatura dramática y teatro. Uh-huh. ¿no? Y ahí tienen la especialidad de dramaturgia. Cosa que yo no tuve, en mi caso, que estudié en la Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Artes Escénicas. Ahí solo estaba la licenciatura en, en Arte Teatral, que es de la que, la que tengo, pero que no tiene especialidad, ¿no? Entonces veíamos, o sea, la, princip- eh, la primera parte estaba mucho más enfocada a actuación, así como a nivel, como a la columna vertebral, aunque siempre como muy empapada de todos los elementos del, del teatro, desde el análisis de los textos dramáticos, la historia, historia del teatro, o sea, materias teóricas, hasta eh, materias eh, como expresión corporal, eh, escenografía, ves, diseño de vestuario, diseño de escenografía, diseño de maquillaje, todo, todo eso era así como transversal, eh, y como la columna vertebral era la primera parte más enfocada a actuación, la segunda más a dirección. En ese sentido, realmente en la licenciatura donde tengo como... o sea, mis únicos insumos más hacia la dramaturgia que es lo que yo quería hacer, porque yo desde que entré a la carrera me veía más como escribiendo teatro más que actuándolo o dirigiéndolo eh, fue, por ejemplo, las clases de historia del teatro, porque te daba muchos referentes valga la redundancia, históricos de, de los diferentes movimientos y corrientes teatrales a lo largo de los siglos en diferentes países en sus contextos específicos y... Eh, análisis de textos dramáticos Casualmente las dos materias las daba la misma maestra Una búlgara que llevaba muchos años ya viviendo ahí en Monterrey Dando clases en, en mi facultad Elvira Popova Casualmente ella daba do- esas dos materias Que fueron como las que más me, me impactaron, etc Y entonces era la de análisis de textos dramáticos Pues para analizar las herramientas estructurales, ah, etc
1: Pero entonces un dramaturgo Por lo que me cuentas
4: Podría actuar,
1: podría también llevar a cabo esta parte a la que mencionabas como dirección. O un dramaturgo no puede actuar. O solo debe o, de escribir. Creo
0: o que solo en su casa, yo tengo crear. esta pregunta. Más bien creo que todos hacen dramaturgia, ¿no?
3: O sea, ¿Quién, decía, es, el, ¿quién es el dramaturgo? El que Ajá. escribe, el, 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 que que actúa, escribe. El, que... el que escribe. En términos estrictos, el que
4: escribe. Pero es cierto la, o sea, la pregunta de Karim es muy interesante porque ¿No? hay nuevas corrientes o, 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 o líneas de, de estudios, etcétera, sobre la teoría teatral que como y como Eugenio Barba, por ejemplo, que plantea la dramaturgia del cuerpo, ¿no? O sea, donde el mismo actor puede proponer una especie de dramaturgia desde su cuerpo. ¿No? Y ahí hay una historia, hay un arco dramático, hay, una, hay, hay dos fuerzas en pugna, pues o sea, hay todo lo que implica el drama, ¿no? que es claro. el conflicto, para, o sea, una historia que es que, que tiene que haber conf- en la que tiene que haber conflicto, ¿no? dos fuerzas en pugna. Entonces, sí ya está muy en debate el término. La versión más ortodoxa, pues es el dramaturgo es el, el que escribía el guión, ¿no? aunque ya expliqué por qué una de mis maestras decía que el guión estaba mal dicho uh-huh. para teatro pero bueno, es el que escribe en términos eh, tradicionales, pero incluso las nuevas, los nuevos ejercicios escénicos a nivel nacional y creo que mundiales están poniendo muy en cuestión esta figura jerárquica del que escribe, de, de, del, del dramaturgo o el autor, ¿no? Los, o sea, cada vez más los actores están regresando a querer escribir sus propias historias, incluso sin, prescindiendo también del director, ¿no? No solo del autor. Hay como muchas nuevas narrativas o, dra- o dramativas Eh, interesantes, rompiendo esas estructuras jerárquicas.
1: Pero cuando mencionas a un actor que está eh, digamos saliendo de la caja cuadrada de lo que es un actor e intentando eh, componer, como diríamos en música, ¿estarías diciendo que un actor está convirtiéndose en un dramaturgo?
4: Sí, yo creo que... O sea, en muchos casos sí, no en todos. Es,
1: Es decir, esto lo menciono porque quisiera que los que nos escuchan eh, hicieran una clara diferencia entonces entre lo que es un dramaturgo y no porque mencionabas que en la carrera eh, estudiaste en Nuevo León eh, se, se daban también clases a ustedes de actuación pero eso no quiere decir que ustedes sean actores pero un actor no necesariamente según entiendo si no me corriges no estudia dramaturgia es decir un actor puede estudiar meramente solución? actuación claro, exacto claro
4: sí es correcto en muchas escuelas eh, así es si acaso ven, como, como en el caso de mi licenciatura de mi facultad, análisis de textos dramáticos, que era el nombre formal de la materia. O sea, era para que un actor o futuro actor o, y un director o futuro director sepan analizar el texto dramático para que lo sepan actuar o dirigir. no Pero obviamente no, no era una carrera para formar a dramaturgos, más bien yo tuve que ir buscando como ahí mi camino... Eh, pues yo siempre me había visto como escritor de alguna manera, me, eh, me sentía como muy cercano a la literatura sí. y entonces como al estudiar teatro en mi licenciatura lo mezclé como con esos referentes literarios y, y, y fue como empecé a decirme o, sea, o, a, o a asumirme como alguien que podría ser el que escriba nuevas obras, ¿no? Sin tener que retomar las que ya había siempre, ¿no?
0: Sí, claro. Y a mí me parece que creo que muy interesante sobre todos estos caminos que se le ha dado a la dramaturgia y de cómo ha evolucionado. Porque justamente hablabas ahorita, ¿no? De que tu maestra te decía que el guión no era eh, lo mismo que hacer eh, claro. dramaturgia. Y este, yo cuando estudié este, lengua y literatura hispánica alguna vez me dieron clases de guión. Y, y sí, o sea, también me dieron análisis de, eh, de teatro en algunas de las literaturas españolas mexicanas o este claro. medievales y claro, o sea, el, el guión teatral para nada se parece a un guión cinematográfico claro. o un guión de corto, ¿no? Pero dime, ¿qué, qué, qué influencias puedes tú encontrar en todas estas nuevas este, narrativas que, que también están hechas para presentarse en un escenario, para llevarse a cabo con, con un actor?
4: Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? A sí, ver, o sea, ¿cómo? Que,
0: cuál, cuál, ¿Cuál es como crees que ha sido la transformación que ha llevado, digamos, la, la dramaturgia a, a las cosas actuales? De pasar de un escenario en, eh, a, pues las en trans... Ajá, a las del pantallas, cine, a las pantallas, a la televisión, etcétera.
4: Yo creo que no termina de ser, o sea, yo creo que esa esa es medio tramposo imaginar esa línea cronológica de esa manera, porque hay algo ...que justo esa maestra la que me daba esas dos materias... ...que les decía Historia del Teatro... ...y Análisis de Textos Dramáticos... ...una de las primeras preguntas que me, nos hizo... así ...en la primera clase, primer semestre... ...primer día, todo... ...nos preguntó justo... ...¿cuál es la diferencia entre... ...que cuando ustedes leen un libro... ...o ven una película... ...o, o, una, o algo en la televisión... ...a cuando ven una obra de teatro? Y entonces la conclusión era que... ...obviamente... Todas están contadas como en pasado, uh-huh. menos la obra de teatro. Ese sí es o así, sea, hasta la película, por el hecho tal vez de que ya es, es, se vuelve bidimensional por la pantalla. Claro. Es como que todo como público, como espectador, automáticamente lo asumes, se ha contado como algo que ya pasó y que tú apenas te estás enterando ¿no? de cuál es la resolución de, de ese de drama todo. o de esa epopeya, de lo que sea. En el teatro por alguna razón si sí el público entra en el juego, en la convención de asumir que eso está pasando en el aquí y ahora. O sea, es como como que la gran diferencia entre las narrativas que hay, eh, incluso ya considerando las audiovisuales ¿no? por la pregunta y el teatro, no o es sea, el teatro como algo que debe de seguir vigente de alguna u otra manera, sí. por más que haya muchas herramientas, redes sociales, etcétera, ¿no? porque eso es lo que a fin de cuentas logra eh, llevar al público a esa convención de verdad del aquí y ahora, no?
1: Hoy está súper está interesante eso que respondiste, eh, Carlos. A ver, entonces quizá de ahí venga el término de representación, es decir, cada que una obra eh, sucede, porque una obra sucede, Ajá. no está grabada como una película, un audiovisual, Ajá. se vuelve a representar, es decir, se vuelve a traer al presente algo que de alguna manera tal vez estaba en el pasado. O en el futuro, en el sentido de que tengo una representación, tal vez toda una temporada, no sé, de un mes, vale. de dos meses, de un año. No sé si tenga algo que ver ese término de representar, ¿no? O sea, representar, volver, el presente
4: otra vez, ¿no? Sí. Volver a presentar. Exacto. ¿verdad? Sí, ¿no? Totalmente, ¿no? de hecho Volver sí, a ser
2: presente. Exacto. También
4: es cierto, sí, porque de alguna forma el teatro mismo, si se le quiere ver desde una manera más mística... Eh, pero no, no de una manera ingenua como en New, New Age, sino pensando en las tradiciones orientales, ¿no? como el teatro japonés, eh, chino, etc. Justo el actor funciona, y, y también incluso en tribus africanas, o sea, en realidad en muchas culturas, ¿no? el, el actor eh, asume como el rol del chamán, ¿no? en, en realidad en el rito, y de hecho de ahí viene incluso del, desde los griegos, ¿no? con el rito a Dionisio. Y entonces al ser el chamán también funciona como un medium, ¿no? Que baja el espíritu de Hamlet, de Macbeth, etc. Pero obviamente no el espíritu como del, de, del sujeto histórico que pudo haber sido Macbeth o Hamlet, porque algunos de ellos sí existieron Ajá. y Shakespeare se basó en, en, en esas dinastías aristocráticas. Pero no, no, no en el sujeto histórico, sino en el sujeto metafórico, ¿no? De qué representa Macbeth, claro. ¿no? El en el sentido humano, ¿Qué representa Hamlet, ¿no? Et- etcétera? ¿no? Entonces, desde ahí servimos de medium para esos conceptos, ¿no? para esos conceptos a poner en disputa, en debate, etcétera, sobre el mundo. ¿no?
2: Claro, y, y me parece que lo que estás diciendo es demasiado develador, ¿no? O sea, está desvelando algo, ¿no? Pero yo me, me gustaría preguntarte algo. ¿No considerarías que el teatro está funcionando como una memoria Como extraer de la mente Un recuerdo Y ese recuerdo está representado De mil maneras ¿no? Algo que tiene que enseñar No sé, algo que tenga que eh, Limpiar En la audiencia ¿Tú considerarías eso? Que es un recuerdo Que la función del teatro En, la, en, en el arte es un re- Sanar un recuerdo
4: Sí y no, o sea, no exactamente, más bien pensaría que es un recuerdo, sí, pero es un recuerdo vivo. ¿Por qué? Por, y, y es memoria, por lo tanto, pero es memoria viva. ¿Por qué? Por lo ritual. O sea, yo creo que una de las cosas más valiosas que tiene el teatro, eh, que tiene que ver con esto mismo que dije hace rato de aquí y ahora, es la parte ritual. Que por más que aunque ya no sea un ritual meramente religioso, como fue en sus inicios al dios del vino, ¿no? de las cosechas de vino que, que era Dionisio... De alguna forma conserva sus aspectos ritualísticos, ¿no? Y eso eh, o sea, eso es muy nutritivo, creo yo, para el pensamiento simbólico, ¿no? Y entonces se, se actualiza constantemente por más que, que pase el, el tiempo. Y en ese sentido yo creo que sí es recuerdo, pero es recuerdo vivo siempre. O sea, recuerdo actualizándose.
2: Uh-huh. Que se actualiza uh-huh. conforme se vaya representando, ¿no?
4: Claro, por eso la representación también, ¿no? Que desacachucias, claro. Re,
2: re, re, representar. Porque ¿no? la, una y lo, otra lo vez. re, re,
4: re lleva al trance, uh-huh. ¿no? Lleva, lleva, te lleva a estar en un estado de trance, ya sé lo que hablas desde, desde algunas tradiciones, ¿no? De pensamiento y de, y de entrenamiento espiritual, etc. La repetición, da, da, donde las, cuando llegas, cuando repites tanto una cosa que ya no tiene sentido, supuestamente, es cuando más sentido lo tiene porque es cuando te abstraes, ¿no? Totalmente, o sea, es lo maravilloso del ritual. Visto de manera como como filosófica, profunda, no no desde un ámbito meramente religioso, institucional, sino filosófica, ¿no? Claro. Eh, Como el trance, ¿no? Te llega a... te hace abrir portales de conocimiento o lo que sea, ¿no? De experiencia humana. Claro. Y es lo que logra el arte y las buenas religiones probablemente cuando están bien aplicadas, ¿no? Creo yo.
1: Por supuesto. De hecho, el trance es algo muy importante y qué bello que esté presente todavía de alguna de nuestras artes, en este caso el teatro, el teatro este, bien hecho, ¿no? No el teatro comercial que, que después de todo también es trance, pero un trance hipnótico hacia cierta manipulación o consumismo. Pónganme allí ya el efecto de X-Files. <risa>
3: <risa> Ahorita lo ponemos. Bueno, <risa> la, magia,
1: la magia de la postproducción. Exacto, ¿no? Como una idea ahí medio conspirativa pero que, que yo creo que si se analiza bien eh, verán que no es conspirativa conspiranoica sino simplemente un hecho no eh, todo tiende hacia dos lados, hacia un, la cruz o la cara pero bueno, oye eh, Carlos y pasándonos ahorita a temas menos románticos y menos filosóficos eh, cumpliendo con el objetivo que nos planteamos en esta entrevista que es eh, procurar que la gente del colectivo inconsciente comprenda de mejor manera qué es un dramaturgo Podrías decirnos a qué carajo se dedica un dramaturgo? Digo, entendemos que se dedica a escribir escribir. obras de teatro, ¿no? Y a escribir y a
0: lupularse en entrevistas Ah, del mundo, lupular. Pero pero en
1: términos, digamos, un poquito más mundanos, eh, es una carrera, digamos, rentable o no lo es? eh, ¿Cómo lo podría hacer la actuación también, etcétera? ¿Qué te
0: hizo llegar? No, no lo es. Obviamente no lo
4: es. No, obviamente no lo es en en general, pero es cierto que cada vez se se van abriendo más opciones, sobre todo también como en esta era de redes sociales, donde ahora hay este este como. esta cosa de creadores de contenido, ¿no?, que se requieren para el manejo de redes sociales. Ahí están entrando muchos, eh, pues, dramaturgos y literatos, eh, etcétera, ¿no? O sea, como. a, a meterle como el pensamiento y el lenguaje a los que están ahí gestionando redes sociales, ¿no? Pensando en los peores de los panoramas, obviamente, ¿no? Eh, Pero todo lo que se hace es como generar discurso, contenido, argumento, eh, en en muchos ámbitos, ahí podría ser una opción alternativa siempre laboral para dramaturgos. Eh, Hubo hubo muchos dramaturgos, hay hay varios casos de dramaturgos famosos que fueron periodistas, igual en paralelo, como... Víctor Hugo Rascombanda o Vicente Leñero. Eh, ¿qué, qué? O sea, corrección de estilo, pues como muchas cosas relacionadas también al, al, al ámbito de letras, a final de cuentas, en el ámbito laboral pueden estar ahí. Y obviamente en el ámbito del teatro, pues sería escribir obviamente obras y eh, ceder los derechos de autor, obviamente a cambio de re- las regalías correspondientes que en la ley de derechos de autor lo mínimo que, que le exige a los directores o productores es el 10%, que se lo, se lo tienen que pagar al autor, uh-huh. pero obviamente que si la, el autor ya tiene, por así decirlo cierta plusvalía por su renombre, él ya podría también poner ciertas y por ejemplo, cuotas no o, 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 o sea como el margen
0: Ok. y por ejemplo este gente que, se, que estudió de dramaturgia o algo, por ejemplo tú conoces que se dediquen Hacer este guiones Televisivos o hacer Algún tipo de de, también de Consultoría por así decirlo La rosa de Guadalupe Por ejemplo le digo porque Este, mi maestra que, que, me, que me dio guión, ella, ella me contaba. O sea, yo, yo y muchos de mis colegas lo que vivimos, de lo que vivimos, es de ser este, guionistas fantasmas para las claro. series de TV Azteca. Sí, incluso Televisa. firman con
4: seudónimo Sí, no, totalmente.
3: Oiga, Hay te... muchos
4: que también los contestan para hacer guiones de documental. Uh-huh. Ejemplo, yo tengo, muy interesante.
3: Yo tengo un buen amigo que se llama Santiago Barbosa, que fue a mi amigo del béisbol a, durante muchos años en la Liga Olmeca. Y que ahora lo veo y es el es director de, de La Rosa de Guadalupe y de no, la serie. ¿Cómo ¿Es se el llama? que
0: dijo? Es el que dijo, mamás, oye. No, no, no,
3: no. Él era director de <risa> no, esa serie. No, ya sé, ¿sí?
0: pero él escribió. Sí
3: pero bueno, y también la, la serie esta que es como tipo Gays Anatomy, pero mexicana. ¿Cómo Ajá, se llama?
0: Ah, los que confundieron el páncreas con el hígado.
3: No sé, sí. ¿de dónde acuerdo no, cómo se llama la serie? Pero <risa> no, un, buena, no, no. O sea, un amigo con el que jugábamos béisbol, con el que nos íbamos a dormir los fines de semana y ahora, ahora es este. Un, un director de de todo eso no de me llama la atención porque pues bueno el, el buen Santiago si me, este es un, es un era un muy buen amigo pues y ahora es este todo un, un director de
4: pero en teoría o digamos un, un dramaturgo que, sí. que le vaya bien podría incluso ni siquiera depender tanto de, de irse a hacer guiones de televisión o cosas no, así si a me menos que lo haga por gusto o, o de, de... películas pero ya como de, de cine de autor o de algo que realmente Ajá, oh, proyectos sí, que le interese. Y, y, y estar viviendo de sus regalías constantemente, ¿no? Porque Ajá. es que. O sea, imagínate eh, una obra que se empieza a montar en todo el mundo. Como ha pasado, o sea, ha habido. incluso. O sea,
0: cats. Este... Como cats. Ajá. Claro, y
4: eso hablando en el ámbito más en comercial, comercial, ¿no? Claro. Pero incluso hay, hay como obras de contenido un poco más serio aunque aquí pueden ser muy comerciales comparado con lo que hay a nivel independiente, uh-huh. pero, pero a nivel mundial sí son muy contra culturas si lo quieres ver así, contra Cats uh-huh. o estas cosas de Broadway, y, y que son obras que se empiezan a montar en todo el mundo, ¿no? Como Festen, ¿no? O sea, que, que fue una adaptación, que en realidad ahí fue al revés, de, en lugar de pasar de teatro o libro a película, fue película y después se volvió obra de teatro. Eh, se ha montado casi casi que en todo el mundo y no es precisamente Cats, ¿no? Sino que hay un poco más de contenido ahí Pero imagínate las regalías Que sigue recibiendo uh-huh. El autor, ¿no? Sí, claro
1: Pero sea como sea si es una carrera, digamos, arriesgada, ¿no?
4: Sí, no O sea, es una menos. de esas
1: carreras donde sí. o la pegas Y te vuelves famoso y millonario sí. O te va de plano muy mal, ¿no? ¿Qué pasó, no, La verdad
3: es que es, es bien complicado
1: Yo trof- creo <risa> que ser <un> dramaturgo
3: <risa> Es bien complicado, ¿no? Y a ver, una pregunta <risa> Y digo, creo que esta pregunta es muy válida hoy en día. Este, ¿Cuál es la plusvalía de ser dramaturgo y montar este, obras de teatro en un mundo que, donde predomina realmente el, el contenido audiovisual pues este digital? ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver claro. con las series, las películas. ¿Cuál crees que sea? Cuál, ¿Tú crees que sea esa plusvalía que pueda llegar a tener... Hacer obras de teatro versus todo ese mundo audiovisual que, que existe hoy en día en el mundo.
4: Sí, si es que existe, plus No iba a decir, mi respuesta iba a empezar diciendo ninguna. O sea, <risa> ninguna. <risa> ninguna. Es mejor <risa> ser. Tu <Tú>, siguiente pregunta. <risa> este creo que. A ver, voy a empezar diciendo la parte negativa donde sería pensar ninguna, ¿no? ¿Y, y por qué? Y luego, voy a, y luego voy a terminar con una posible respuesta pensadora Eso espero. Es que es bien triste porque... Porque estoy lupulado. <risa> sí,
0: es bien triste. Es bien
4: triste porque... Por ti, yo
0: o sí, sea, ya lo sé. Uno se sí, ponía... No con
4: carne
3: propia. <risa> Miren, ya me pongo a pensar y digo... De repente veo que... O sea, estamos en nuestra casa, güey. En, en, viendo una pinche pantalla de las pulgadas que sean... No se compara con estar en un lugar en vivo Viendo un escenario Y sin embargo preferimos ver la pantalla Es horrible, ¿no?
1: Bueno, es cómodo también Es
3: cómodo, (risa) pero es horrible y barato Entonces, bueno, esa podría ser una plusvalía Pero la realidad es que no es una plusvalía No,
4: no, no, termina no siendo una plusvalía Porque se precariza El trabajo dramatúrgico Así como el trabajo De los directores, de los actores El trabajo teatral en general Se precariza Porque el consumo está más cargado a favor de los medios audiovisuales, ¿no? Sí, claro. Desde la comodidad del hogar o de de una sala de cine. Y es triste, ¿no?
3: Porque hace... Y eso va
4: precarizando este este lado laboral o profesional de los que que hacemos teatro porque el público está prefiriendo otros formatos que el nuestro. Y es
3: generacional porque hace 50 años... La gente prefería ir al teatro que ver la televisión. Evidentemente pues cambia todo, ¿no? Cambia la tecnología que tenía la televisión para poder verse a color, para poderse ver en HD, para Totalmente. poderse ver en 4K, ¿no? Totalmente. Pero eh, yo creo que nunca nada va a llegar a, lo, a, la, a, la, a, la, a la tecnología que da el ojo para poder estar presente ahí en una obra y ver lo que está pasando.
1: Claro, pero yo creo que es un tema de economía. Es decir, eh, ¿por qué las hamburguesas de McDonald's nos parecen mejor que una hamburguesa no, artesanal? Porque las hamburguesas de McDonald's son lo mejor que hay, güey. En, <risa> en, en cuanto a... No hay
3: mejor, ¿no? mejor hamburguesa que la de McDonald's. Pero
2: es una porquería. No, claro.
3: hombre, es una no, de, de, no. De la
4: infancia.
1: Sí, esto es un arraigo, de pero, la pero o sea, voy
3: a eso, ¿no? O sea, tú probas decir... una hamburguesa de McDonald's y te sientes en el cielo.
1: A ver, Liz, ¿cu- ¿cuánto te paga McDonald's, ¿Cuánto te paga McDonald's por decir esas aceleraciones? McDonald's patrocílenos.
4: Le metí un chip de durante. durante toda su infancia, en el que sus cumpleaños y los momentos que él asumía que eran felices, estaban vinculados a McDonald's no hay mejores
3: papas que McDonald's y
4: hamburguesas tampoco, pero bueno el comercial aparte regresemos al
3: tema de responde la pregunta que acabo de hacer a ver, ¿cómo era la
4: pregunta otra vez? es que ya,
3: o sea, ¿cuál es la plusvalía del teatro versus a los medios audiovisuales? hoy en día
4: (risa) hoy en día, bueno yo creo que sigue siendo la experiencia eh, por encima del mero acto contemplativo eh, pasivo no que tienes cuando, cuando es algo ya pregrabado, incluso editado, postproducido, etc. Que es lo mismo con, con lo que decía hace rato, el aquí y ahora, el, el fenómeno aquí y ahora, la experiencia, el cuerpo... Eh, en tiempo presente y aparte en la misma dimensión, eso es algo que otro maestro nos decía así como en los primeros semestres en la facultad de teatro bueno, de artes escénicas Eh, que por ejemplo tú en el cine ves al actor eh, super dimensionado ¿no? si le hacen un close up ves su rostro del tamaño de una pantalla de no sé cuántos metros ¿no? en la televisión lo ves minimizado ¿no? los actores se vuelven chiquitos entonces incluso aunque lo veas de tamaño completo eh, son 30 pulgadas ¿no? Y en el teatro lo ves en la dimensión real equivalente a la que es tu dimensión, ¿no? De tu cuerpo, de tus semejantes, etc. ¿no? Entonces, eso también implica esta cosa de ponerte en el aquí y ahora, ¿no? En la experiencia viva, eh, que puede ser esto, esta cosa también como de, lo, de la poiesis, ¿no? De la exper- cuando la experiencia se vuelve la experiencia poética, ¿no? Entonces, creo que ese es ahí donde está el gran valor del teatro todavía y que por eso está su vigencia, incluso a pesar de que pareciera que todo se está digitalizando cada vez más. ¿no? O sea...
1: Claro, o sea, sigue, sigue conservando cierta esencia artesanal, ¿no? Por decirlo en términos de hoy en día.
4: El momentum, ¿no? Pero
1: tú, este, ¿qué, ¿qué quieres este, decirnos? A ver, coméntanos. Pregúntale a Curti.
2: Todo. No, no es cierto. Este... Lo que yo entiendo a partir de lo que tú estás diciendo con... Con la diferenciación entre el teatro y el cine, pues claro que hay una, una identificable división que hace que cada una tenga un espectador diferente, una expectativa diferente, ¿no? Claro. Yo 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 en mi opinión en mi opinión creo que el cine conforme sea a arraigado cierta tecnología, cierto conocimiento, cierta manera de superarse a sí mismo y al mismo tiempo de estancarse a sí mismo. Claro. Estriba en que ellos dan una experiencia sensitiva, que lo único que ellos te dan solo es que tus, tus, tus cinco sentidos, y yo sumaría el sexto, según el budismo, ...que te dan una experiencia a los cinco sentidos... ...bueno, seis seis sentidos... ...a los seis sentidos te dan una experiencia... ...como la violencia, como la acción... ...como el sexo, ¿no? ...también en el cine que se ve mucho... ...el amor, el romance, la comedia... ...todo eso, la risa... ...todo eso que nos dan a través del cine... ...esa manera de... ...de... ...como que de empatizar un poquito con el... ...de manera ajena con el actor...
4: Pero a ver, es que, a ver, no sé si entiendo bien, pero yo lo que creo es que no no podemos dar como por sentado. A veces damos por sentado muy fácil ciertas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que dices sobre el cine, obviamente que ofrece una experiencia, pero esa experiencia se queda en lo audiovisual, ¿no? Por, uh-huh. eso, por eso se llama el formato. Pero uh-huh. el teatro lo lleva no. a todos los sentidos, ¿no? Exacto, porque, no es así. Claro, porque hay obras donde pueden moler y, y poner el café, o sea, de verdad, en escena, y obviamente que va a oler a café.
0: También o encender un te
4: cigarrillo, te incluso, claro. a pesar de que ahora en casi todo, en muchos países está prohibido. Encender también. un cigarro en espacios cerrados, el teatro es uno de esos pocos lugares donde se puede hacer.
0: Sí, claro. Y porque es parte
4: de esa ficción y de esa convención que socialmente hasta pagamos un boleto para ir a ver, ¿no?
0: Claro. Y están esas obras este, que, que también están... Ay, ¿Cómo se llama esta ciudad donde todo se permite, ¿no? Que son esas obras, so- <risa> ¿no? <risa> Europa, donde hacen las, las puestas en escena que son totalmente actos sexuales. ¿No? O sea, porque justamente... ¿No están
1: en el medie- medievo, no, las la en Amsterdam. No. ¿En, ab- no, en Amsterdam. Ah, sí, claro.
0: En Amsterdam hay unas puestas teatro en escena... Porno. Ajá, que es como teatro porno. Y es lo, ahorita lo, lo que decía, ¿no? Que igual que el, el, el cine te permite ver el sexo y eso, ¿no? Más bien yo creo que es como... como no, cultural, es que el ¿no? cine tiene
4: más sesgo. O sea, eso es, 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 es algo, o sea... La gente a veces piensa que el cine y el teatro es muy parecido. Incluso yo lo pensé. Yo me metí a estudiar teatro... Yo queriendo hacer cine y después descubrí todas estas cosas que ahora estoy contando sí, del teatro y me, y me maravillaron mucho más de lo que ya estaba por el cine y que aún así me sigue encantando el cine. Pero es que la cantidad de posibilidades que hay, de, de discursos, de experiencia, de teatralidad, ¿no? O sea, eh, del teatro es, es casi, casi que infinita, ¿no? Peter Brook, que dice, eh, bueno, tiene un libro maravilloso que se llama El espacio vacío y la premisa principal es que eh, él dice que te, el teatro existe en cuanto haya una persona eh, digamos caminando de un punto A a un punto B y una segunda persona observando eso solo con que haya eso o sea, es lo más mínimo para que pueda decirse que hay teatralidad okay. o que eso es algo teatral o que haya un, una semilla teatral
1: ok Oigan, y a ver, este Carlos, también por favor, para cultivarnos un poquito, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de dramaturgos actuales, mexicanos que podamos leer, que podamos acercarnos a ellos en el sentido de a su obra, a conocer? Digo, para ampliar esta luz en este colectivo inconsciente, ¿no? Si antes no sabían que era un dramaturgo, bueno, que ahora por lo menos este... pues podamos acercarnos a algunos digo, yo, yo me acuerdo de algunos que conocemos en, en, eh, de manera muta pero dilos tú, alguno que claro, tú nos claro. recomiendes, que nos recomiendes leer o que nos recomiendes conocer por alguna razón.
4: Hay muchos muy, muy, muy interesantes, pero voy a decir pues bueno, los primeros que se me vengan a la mente porque estoy lupulado. Y también los primeros, o sea, los que sé que va a ser más fácil eh, poder conseguir algún material de ellos. Porque también no sirve de nada que diga como unos así como claro. muy buenos, pero que tal vez no se encuentra su material, a menos que si estés como muy metido en el ámbito de, de ahí los teatreros, ¿no? Eh, a nivel nacional, pues bueno, Alejandro Ricaño ya tiene un tiempo desaparecido porque ha estado haciendo mucho guión para cine y televisión justamente y creo que le está yendo muy bien, pero él hace todavía unos años estu- o sea, ganó un premio tras otro, todos los, casi casi todos los de, de dramaturgia nacionales, eh, que si bien siempre hay un sesgo en los premios, pues no deja de, ser, de decir algo, no de alguna forma que el vato esté ahí siempre, haya estado ahí siempre presente. Obras muy interesantes, la que más recomendaría de él, a pesar de que es de las primeras, eh, Riñón de cerdo para el desconsuelo, ficción histórica sobre Samuel Beckett. ¿no? O sea, sus protagonistas se ubican en la misma edad, histo- eh, contexto histórico, y, y, incluso con líneas eh, en, como narrativas cruzadas con la vida y la historia de Samuel Beckett, maravillosa. Eh, bueno, está Adrián Vázquez, también ahí haciendo cosas muy interesantes. Eh, Y estoy diciendo incluso varios que que ya tienen rato sonando, ¿no? O sea, no no sé bien, muy bien cuál sea su público, pero seguro algunos de estos personajes les van a sonar o o les están sonando. Eh, Algunos que ya fallecieron, pero muy buenos. Bueno, eh, Rascón Banda, dramaturgo mexicano. Leñero, Vicente Leñero, muy interesante también. Oscar Liera, sinaloense, maravilloso. Yo creo que tal vez uno de mis favoritos mexicanos. Eh, Ya fallecido también hace ya un rato. Pero aún se le considera dramaturgia mexicana contemporánea, ¿no? Así como de finales de los noventas uh-huh. eh, más o menos para acá. Jaime Chabó, que aparte de ser muy buen dramaturgo, es como un gran gestor eh, como cultural teatral porque tiene, o sea, promueve mucho la, esc- la escritura, de no solo de obras, sino incluso de ensayos y teoría teatral, eh, con Paso de Gato. Es un gran proyecto editorial. Eh... Víctor Hernández es un personaje ahí como de mi tierra, gran amigo personal, que eh, que viene del, de ser más como de la línea de actor, de ser más actor y que se animó a escribir y empezó a perderle el miedo y ha, ha hecho cosas muy interesantes. Ya ha repetido, ha repetido ya en, en varias muestras nacionales, varios efiteatros, varias cosas. Y pues bueno, creo que sí hay varios personajes ahí bastante interesantes haciendo cosas.
1: No, pues sí te mencionaste por lo menos una decena, no está está muy bien. Está padre, a Víctor Hernández El último que mencionaste este, Pues les anticipo, pongan ahí la pistola De spoilers, también lo vamos a entrevistar También es un, este, queremos empezar con esto No que es la dramaturgia, es un dramaturgo actor También muy bueno, Entre, entrevistaremos Próximamente, pero vámonos Ya para ir cerrando, a una Ronda de preguntas rápidas yo quiero, A ver medievalina, Sí, si ya, ya una te vi con La, la mano alzada
0: Falta la pregunta
1: llegar. mundo lupular No ¿eh?
0: sé, sí, pero yo quiero, espérate, que yo quiero Hacer una pregunta no, no capciosa que... La pregunta más capciosa que, que te puedo hacer en tu vida, que creo que nunca te la he hecho, creo, creo, que no lo sé. Yo, como persona que se dedicó a estudiar literatura, te quiero hacer esta pregunta. Venga, ¿Tú venga. crees que el teatro esté realmente hecho para ser leído? O sea, te, lo, te lo digo desde mi experiencia, porque cuando yo llegué a, a, a la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica, y me daban a leer obras dramáticas, leí La Noche de los Asesinos. Oh,
4: claro, claro. Y,
0: y yo dije, esta obra es maravillosa. Y después me puse a verla en, 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 en un video de alguna representación de no me acuerdo quién, porque obviamente no estaba así en la cartelera de la ciudad y claro, todo el mundo claro. quería ir a verla, ¿no? Y, y cuando la vi, dije... No sé si valió tanto la pena haberla leído como tanto haberla visto representada. Entonces, tú como dramaturgo, ¿crees que valga realmente la pena leer una obra sin verla? O sea, ¿solamente leerla?
4: Sí, yo creo que sí. En general diría que sí, o sea, hay casos como raros y combinaciones ahí extrañas. Pero al final sí, o sea, yo con los que más experimenté eso de poder tener ese deleite... Obviamente cada uno diferente a su manera... Eh, ...al momento de leer... ...al momento de ver en escena... Eh, ...fue con Lorca... ...con Beckett... ...y con Shakespeare... ...o sea... ...donde yo ahí encontré... Eh, ...lo valioso que había en leerlos... ...pero también lo valiosísimo que había... ...en ver como directores... Con, con, ...con mucha expertise ...de, de su arte... Podían hacerme ver un Macbeth de nuevo, un Hamlet o un Esperando Godot que yo ni siquiera había podido concebir, ¿no? Entonces yo creo que ambas son igual de valiosas.
1: Vámonos una, a una serie de preguntas rápidas. Inicio yo, ¿vale? Para que vean el ejemplo y después de ahí nos vamos a la pregunta estelupulada, en la que vamos a. A perder un poquito más de, de, del tiempo de ustedes. <risa> Porque nosotros nos la pasamos muy divertidos, sí, lo ¿eh? Lo pero toda madre? pero eh.
0: los que nos oyen están así... Mm. Exacto.
1: A ver, preguntas rápidas, Portillo, ¿recomendaría sí o no eh, a alguien en el día de hoy estudiar dramaturgia? ¿Y por qué? Pero en breve, ¿eh? en breve. el ¿Por qué en breve?
4: Sí porque creo que es indispensable que siga habiendo gente que se forme en el arte de contar historias pero no solo desde el ámbito de la narrativa, la poesía o el ensayo sino también desde la oralidad que creo que es uno de los grandes valores de la dramaturgia ¿no? o de los buenos dramaturgos eh, lo que se le dice coloquialmente como el tener buen oído que, que lo escribes y que, y que de pronto dices claro la gente si sí habla así sí suena así y hasta para el mismo act- el mismo actor lo agradece etcétera ¿no? entonces sí claro driz a ver pregunta rápida
3: <risa> a ver tú qué prefieres o sea, la representación teatral a la presentación audiovisual siempre oh, eso está pregunta rápida respuesta rápida <risa> ¿Quién,
1: quién se y medievalina
0: crees que los actores son máquinas <risa> De los dramaturgos y directores
1: Bueno, paréntesis es rápido esa, esa discusión la hemos tenido
4: sí, durante años para tres capítulos te Dímelo, dímelo. Eh, Mucho tiempo creí que sí Ahora estoy tratando de pensar que no
1: va Este, tuca
4: bueno, ahogando. <risa> después de que se
0: y se está ahogando Yo te pego en la espaldita
1: Tú ya. nos dices, tú nos dices <risa> Ya, 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 ya. Problemas técnicos, ponle la cortuilla de problemas técnicos.
2: En el proceso creativo, ¿qué consideras que es lo más funcional?
4: En el proceso creativo de escribir una obra de teatro. Claro. ¿Qué es lo más funcional?
2: ¿Qué ¿Drogazo? recomendarías tú?
4: Eh, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> es Escuchar a la obra misma porque eso es lo que te va a decir qué es lo más funcional por así decirlo, o sea, según cada obra, según su, su, su tono, su formato esa, ya sé que esté escrita de manera muy clásica así como muy aristotélica o muy disruptiva no, con mucho flashback, etcétera pero la, o sea, para mí lo que más me ha funcionado es escuchar a la obra y decir, ah, esta obra me está pidiendo ser más parecida a Teatro del Absurdo a esto, aunque yo me había propuesto esto otro, ¿no? O me está pidiendo ser más aristotélica que absurda, ¿no? O sea, escuchar a la obra, creo.
1: Perfecto. Bueno, ahora sí, vámonos a la pregunta lupulada. Pero antes de que la hagamos, les voy a explicar un, un poco de qué trata esto. Es la segunda vez que la hacemos, ¿no? En la temporada. Es una pregunta, Portillo, prepárate, porque va a ser eh, relacionada con lo que tú haces, que en este caso es la dramaturgia. ...y alguna experiencia vivencial propia... ...ya no de Carlos Portillo el dramaturgo... ...sino de Carlos Portillo... ...el amigo, el humano... El, ...con sí. el lúpulo... ...y la va a hacer nuestro querido Dris... ...a ver, vamos a
3: ver cómo te va... Eh? ...no, pues la pregunta es realmente muy sencilla... no ...tiene mucha ciencia... ...y la pregunta es... Este, ...cuéntanos una anécdota... Más, ...más que pregunta es una anécdota... ...cuéntanos Yo... una anécdota... Este, ...donde... ...influya el lúpulo... Y tu este elemento creativo. O sea. ¿Cuál es este. Cuéntanos, platícale a la audiencia una anécdota donde hayas estado muy lupulado. O, o que la lúpulo la haya influido en, en algún proceso creativo o en algo que te haya pasado en la vida cotidiana. En fin, la idea sí. es. O sea, en pocas palabras, la idea es. Cuéntanos una buena historia relacionada contigo y con el lúpulo.
0: Ya cómete la, la maldita naranja. Ya cómete
1: la maldita naranja.
0: Lo siento.
4: Tengo dos opciones. Una donde escribí una obra, o sea, donde la realidad se llevó a la ficción, y otra donde pasó esto que estás preguntando, solo en el plano de la realidad, aunque la ficción, o sea, la obra. No tenía que ver con el lúpulo. ¿Cuál prefieren?
1: La lupulada, ¿no?
3: La, la primera, ¿no? Sí, la primera.
1: Totalmente. La primera.
4: Sí. Bueno. Tengo una obra que se llama eh, Este podría ser cualquier lugar y que justo en la premisa son así como cinco amigos, tres hombres, dos mujeres, eh, un, amistades muy extrañas eh, y como de llevarse muy pesado, etc. Es, es una comedia eh, circunstancial. Comedia de situación eh, Siempre se juntan a caguamear ¿no? Ahí cerca de su casa Y bueno, varios viven por ahí O en departamento o en casas, etcétera. Se entiende que es en la provincia Aunque nunca se dice dónde es exactamente Y, y siempre están ahí caguameando Y un día, por alguna razón O más bien una noche eh, Les da ganas de seguir la fiesta Pero como justo están en un contexto Provincial eh, ya no venden alcohol en ningún lado, ¿no? Entonces empieza toda una gran travesía para conseguir alcohol, ¿no? Y obviamente eso está dotado de mil anécdotas mías, de amigos, etcétera, de borracheras, ¿no? Y es como si todo eso se hubiera concentrado en un embudo para esa obra de, de como esa gran travesía de estos vatos buscando alcohol en provincia, ¿no? O sea, en, pl- en pleno auge del, del narcotráfico, aparte, o sea, como que con el pedo del riesgo er, 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 latente. Eh, asomándose ahí como ciertas cuestiones del contexto social, político del momento. Pero a final de cuentas, todo es esto, eh, y to- todo, eh, eh, digamos, como hay una gran pregunta transversal en toda la obra de alguna manera, ahora pensándolo a la distancia, lo creo que es como, ¿qué nos da, qué nos causa esa, esa ansiedad de seguir la peda hasta el último momento, no o sé, sea, como, o sea, porque no hay un momento en el que digamos, bueno, ya creo que fue suficiente, me voy a dormir, adiós, amigos, nos vemos el próximo fin de semana, ya fue, o sea, porque esta cosa como de seguirte la y muchas veces hasta el amanecer, no o sea, o sea como que cae detrás de eso, era como, como la gran pregunta, pero justo como digo, venía nutrido, toda esa obra se nutre mucho de mil anécdotas, tanto personales como escuchadas y robadas sobre las borracheras, a final de cuentas. ¿no? Fíjate, ¿No que,
1: fíjate qué tramposo nos saliste por ti. Te hicimos una pregunta y nos saliste con otra. <risa> 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 Cómete la maldita naranja! <risa> es, es una pregunta que yo también me he hecho. Eh, bueno, no, no me he hecho la pregunta en por qué no puedo... Eh, Poner un límite, sino más bien me pregunto: ¿Por qué hay gente que se pone límites? Eso es lo que yo no entiendo. O sea,
4: ¿Por qué no? Yo, claro, eh, es ver, decir, si preguntas eso, voy al baño y voy por más lúpulos. Eh, no, espera, porque
3: ya se va a acabar el podcast, ah, bueno. entonces vamos a despedirlo ya. Sí, ya, ya, con esto
4: ya vamos que a cerrar. Que cortaste, cortaste
0: todo el
1: clímax en, este, en este
0: podcast no dejamos ir a orinar a nuestros ah, invitados. Sí,
4: ya <risa> pues, lo Por
1: si alguien está escuchando y va a ser nuestro próximo invitado. Vico, Trae, traiga, Vico, te traigan una diálisis una basilita ah,
4: traigan un termo o algo
1: exacto eh, no, eh, eh, bueno, mire, te cortaste toda la inspiración porque, pero bueno, la idea era esta, ¿no? O sea, yo no comprendo a alguien que se siente en una mesa a tomarse una cerveza, es decir, no, no entiendo a alguien que inicia algo si no está dispuesto a acabarlo. ¿No? O sea, eh, incluso en términos... Por lo filosóficos, menos la
2: primera ¿no? cerveza, ¿no? Por lo menos...
1: Por lo menos la primera cerveza, pero es decir, tú sabes que una es ninguna, dos son, dos muchas, son muchas, tres, tres es una, son... una, etcétera No, entonces...
2: cuatro
1: son una. O sea, no, no entiendo cómo puedes abrir una lata de cerveza, una botella de cerveza y no tener y no la intención a ti mismo, ya valió. la grande, sí. la grande. En, en este caso yo diría mejor no, no la abro no mejor no la abro claro, y, claro. y ahí también es la responsabilidad porque hay muchas cervezas que yo no abro hasta viendo de que si las abro este sí, no, ter- si vas a hacerlo hazlo bien si no quédate no en baja, tu casa sí, claro. Exacto. Pero bueno, nos contestaste con otra pregunta, porque yo estuvo bien, ¿no? Interesante. Uh-huh. Eh, chistoso. Sobre una obra <risa> que tenía
4: que
3: ver
1: con Yo le pongo 7.5. <risa> no.
3: Estamos llegando al final del podcast, ¿estás de acuerdo?
1: Ya llegamos más bien. Ya Así llegamos. que vamos a despedirnos una vez más recordándoles las redes sociales. Síganos por amor a Dios. <risa> si creen en algo, síganos por eso. <risa> si,
2: quieren, si quieren dejar de ser menos inconscientes, escuchen su podcast preferido. Mundo Lupula.